0: An einem Freitagnachmittag bahnte sich also mein klappriger alter Fort Fiesta seine Bahnen über die Straßen der waldreichen Gegend Brandenburgs mit dem Ziel Gutshof Hopfenperle. Da ich mich auf gar keinen Fall als Ehrengast auf Gutshof Hopfenperle verspäten wollte, hatte ich meine Navigation dahingehend gefragt, wann ich denn losfahren müsste, um möglichst ungefähr eine Stunde zu früh dort zu sein. Meine Navigation wusste sehr wohl, wann ich dann losfahren musste, was sie nicht wusste war, wie viele Baustellen es auf dieser Strecke geben würde, und so kam ich sehr wahrscheinlich noch nicht einmal mehr pünktlich an. In meinen wildesten Fantasien sah ich nun eine wartende Menge an Menschen auf einem edlen Gutshof, die auf die feierliche Preisübergabe warten würden. Reporter schlichen sich schon längst und blickten immer wieder auf die Uhr. Wann kommt er denn, der große Hauptgewinner? Somit gab es ein wenig Stress während der Fahrt, zumindest im letzteren Teil, denn ich wusste, der Termin würde immer knapper werden. Ich trat etwas mehr auf das Gaspedal meines Ford Fiestas. Radio Brandenburg spielte in den letzten Minuten, die mir noch bis zum großen Finale blieben, den Titel »The Winner Takes It All« von ABBA. Wie passend, dachte ich bei mir. Meine Navigation war der festen Meinung, dass ich mein Ziel erreicht hätte. Ich schaute nach links, viel waldreiche Gegend, und ich schaute nach rechts. Es sah so aus wie das Spiegelbild von der linken Seite. Ich blieb auf der Landstraße in der Mitte dieser waldreichen Gegend einfach stehen, schaute wieder nach links und nach rechts, diverse Feldwege führten ab von der großen Straße. Sollte ich denn jetzt allen Ernstes alle Feldwege einmal abklappern müssen, um diesen vermaledeiten Gutshof Hopfenperle zu finden? Ich verspürte in mir eine innere Hüpfburg, als ich in einiger Entfernung einen Fahrradfahrer erblickte und gab Gas, um diesem Fahrradfahrer entgegenzufahren um ihn dann nach dem Weg zu fragen. Er war etwas wortkarg. »Das ist da«, sagte er nur und zeigte mit dem Finger auf einen der links abbiegenden Feldwege. Ich bedankte mich und bog in diesen Feldweg ab. Nach einigen weiteren Minuten absoluten Niemandslandes erblickte ich dann den Gutshof. Zugegeben, ich hatte ihn mir tatsächlich ein wenig anders vorgestellt, auch den Empfang. Aber immerhin, die großartige Preisverleihung konnte nun endlich stattfinden. Mit nur insgesamt vier Minuten Verspätung erreichte ich den Parkplatz direkt neben einem gigantisch großen Misthaufen, so dass ich aus meinem Auto aussteigen und es abschließen konnte. Wer weiß, ob es hier nicht gestohlen würde. Zumindest würde es hier wahrscheinlich niemand bemerken. Gebührend wurde ich als Ehrengast mit einem deftigen Tusch begrüßt, allerdings nicht von der örtlichen Blaskapelle, sondern vielmehr von den Kühen auf der Weide. Und es strömten mir sogar einige interessierte Frauen entgegen, wenn man die Hühner, die um den Misthaufen pickten und jetzt neugierig meine Schuhe bestaunten, so nennen durfte. Na schön, diesen Empfang hatte ich mir tatsächlich ein wenig anders vorgestellt, Allerdings überlegte ich, es handelte sich bei meinem Hauptgewinn doch um einen Überraschungspreis. Was wäre passender, als diesen Preis auf einer Überraschungsparty zu überreichen? Sicherlich würden in stiller Vorfreude alle Gäste hinter dem Gebäude lauernd warten, bis der Ehrengast um die Ecke kam, um dann laut rufend ihn zu begrüßen mit »Überraschung«. Nervös zupfte ich an meiner Hose herunter, um die letzten Knitterfalten der langen Autofahrt zu bügeln und dann langsamen Schrittes den kleinen Weg entlang um das Haus herum zu gehen, erwartungsvoll auf das, was nun passierte, was nun auf mich zukommen würde. Mein Ehrentag, das hatte Frau Siez mir am Telefon so versprochen. Solch einen Aufwand, nur für mich ganz allein, das hatte zuvor in meinem Leben noch nie jemand für mich getan. Entweder hatten sich die Gäste der feierlichen Veranstaltung so gut versteckt, dass ich sie wirklich nicht finden konnte und sie mich einfach noch nicht bemerkt oder aber ich oder die Gäste hatten sich im Termin vertan. Hier war jedenfalls hinter dem Gebäude genauso viel zu erleben wie vor dem Gebäude. Es gingen allerdings einige Stallungen nach hinten weg. In diesem Stall war ein grunzendes Quietschen vergnügter Schweine zu hören. Die Tür stand sperrangelweit offen, und ich hörte das Geräusch einer Mistforke, die über einen Steinfußboden schlitterte. Somit konnte ich vermuten, dass zumindest dort ein Lebewesen ist, das meine Sprache spricht. Ich steuerte auf die geöffnete Tür also zu. Ein Mann, geschätzt meines Alters in einem Blaumann, war damit beschäftigt, zwischen zwei Stallungen auf einem Weg einen Strohballen vor sich herzuschieben und immer wieder eine Forke voll davon nach links und nach rechts in die Stallungen zu schubsen. Ich meinte zu erkennen, dass er kurz zu mir hinüberblickte, was er mit einem kleinen Nicken seines Kopfes bestätigte, um dann unbeirrt mit seiner Arbeit fortzufahren und mich dort einfach stehen zu lassen, als würde ich zu diesem Stall gehören. Statt einfach zu grunzen, ich hatte tatsächlich einige Sekunden diesen Gedanken im Kopf, stellte ich meine Frage. Äh, Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie störe. Ähm, Kennen Sie zufällig einen, ich blickte auf mein Blatt Papier, auf dem Adresse und die Kontaktperson standen, die Frau Siez mir geschickt hatte, äh, einen Herrn Bredemann? Er drehte sich kurz zu mir um Um dann einfach nur zu bestätigen, »Jo«, er drehte sich erneut um und setzte seine Arbeit fort. Da stand ich wieder mit meinem Latein. »Gut, so geht es also nicht.« »Ähm, wissen Sie denn zufällig, wo ich den finden kann?« Wieder drehte er sich kurz um, »Jo«, und drehte sich erneut um, um wieder mit seiner Arbeit fortzufahren.« so stand ich weitere Sekunden ungenutzt im Stall und beobachtete den Herrn dabei, wie er seine Arbeit fortsetzte. »Irgendetwas lief hier sehr eigenartig«, dachte ich. Äh, »Ähm, und Sie, Sie wollen mir nicht zufällig sagen, wo ich den Mann finde?« Nun drehte er sich um, samt seiner Mistforke in der Hand, lehnte sich auf die Mistforke und meinte dann, »Sie haben ja nicht danach gefragt.« »Wie, bitte, was?« »Na, Sie haben gefragt, ob ich den kenne. Den kenne ich natürlich. Dann haben Sie gefragt, ob ich wüsste, wo er sei. Das weiß ich ebenfalls. Ich habe beides wahrheitsgemäß beantwortet. »Ach, die Leute aus der Stadt sind aber auch wirklich immer wieder so kompliziert. Fragt doch einfach das, was ihr wissen wollt.« Ratlos kratzte ich mich am Kopf, während er auf mich starrte, vermutlich um... Zu begutachten, wie ich nun darauf reagieren würde. Sie haben natürlich vollkommen recht. Mein Fehler, pardon. Schon gut. Ja, äh, und? Und was? Ja, wo finde ich denn jetzt diesen Herrn Bredemann? Na, hier im Stall. Ich blickte mich um, nach links. Schweine. Nach rechts, ebenfalls Schweine, soweit das Auge blickte und in der Mitte den Gang mit diesem Mann. Äh. »Hier?« »Ja, natürlich, vor Ihnen. Ich bin das.« »Warum sagen Sie das denn nicht?« »Ach, lassen Sie mich raten, ich habe ja nicht danach gefragt.« »So ist es.« Wie ein Beweisstück hielt ich mein ausgedrucktes Dokument in die Luft. »Frau Siez hatte mich an Sie verwiesen. Ich sollte mich heute Nachmittag hier bei Ihnen melden, um meinen Hauptgewinn in Empfang zu nehmen. Bin ich denn hier richtig?« Jo, aha, zumindest das war schon einmal geklärt. Mitsamt seiner Mistforke in der Hand ging Herr Bredemann an mir wortlos vorbei, aus dem Stall hinaus, und ich folgte ihm in der Hoffnung, dass nun die große Preisverleihung eröffnet würde, wie auch immer sich das hier nun gestalten sollte. Vielleicht hatte ich ja auch Herrn Bredemann etwas entzürnt mit meiner leichten... Verspätung, für die ich meiner Meinung nach eigentlich aber auch gar nichts konnte. Ich konnte wirklich nicht ahnen, dass hier so viele Baustellen waren. Und so versuchte ich mich denn auch zu entschuldigen, da ich annahm, dass er vielleicht deswegen so wortkarg war. Ursprünglich war ich ja so früh losgefahren, ich hätte normalerweise über eine Stunde zu früh hier sein müssen, aber hier waren ja so viele Baustellen in Brandenburg. Meine Güte, was wird denn hier alles gebaut?« Ohne mich eines Blickes zu würdigen, stellte Herr Bredemann nun seine Forke an die Außenwand des Stalls und blickte zum Hauptgebäude nach oben. Warum machte er das? Auch ich blickte in die gleiche Richtung und stellte fest, aha, in der Giebelwand war eine riesengroße Uhr, eine analoge, eingebaut. Jo, die Tante von der Zeitung meinte irgendwas von 15 Uhr. Jetzt ist es 15.06 Uhr, also sechs Minuten zu spät. »Also von zu früh? Ich weiß ja nicht.« »Wie gesagt, Herr Bredemann, die vielen Baustellen. Es, es tut mir auch wirklich wahnsinnig leid, Ihre wertvolle Zeit hier so auf die Prüfung gestellt zu haben. Ach, wie kann ich das denn wieder gut machen?« »Sie können mir ja nachher beim Kühemelken helfen.« Meinte er das jetzt als Scherz? Oder meinte er das im Ernst? Doch bevor ich allen Ernstes darüber nachdenken konnte, kam mir etwas anderes viel komischer vor.« Nochmal kontrollierend blickte ich nach oben zur Giebelwand, dort, wo sich die Uhr befand. Diese zeigte tatsächlich eine Uhrzeit an. Sie hatte allerdings weder mit der Tageszeit, geschweige denn mit der aktuellen Uhrzeit, auch nur das Geringste zu tun. »Wie... woher wissen Sie eigentlich, wie viel Uhr wir es haben?« »Ihr Stadtleute glaubt wohl auch immer, dass wir auf dem Lande wie in der Steinzeit leben. Auch wir haben eine Uhr. Da oben steht sie doch, die Zeit.« Er zeigte mit dem Finger auf dieselbe Uhr, die ich soeben verwundert abgelesen hatte, mit einer vollkommen falschen Zeit. »Wollte ich jetzt die Geschichte, die sich hier hinter verbarg, wissen oder lieber nicht? Ich traute mich, ich nahm all meinen Mut zusammen. Ja, aber diese Uhr zeigt doch eine gänzlich andere Uhrzeit an.« »Kopfrechnen. Schon mal was davon gehört?« »Äh, ja.« Die Uhr geht pro Tag eine Minute nach. Das kann man doch alles umrechnen. Ach so, äh, wäre es nicht einfacher, die Uhr mal richtig zu stellen? Normalerweise wird sie ja gestellt. Ach so, aber wenn sie eine Minute pro Tag nachgeht, ich meine, das da ist eine völlig andere Zeit. Wann wird sie denn immer gestellt? Ursprünglich eigentlich zweimal im Jahr, wenn die Uhrzeit eben umgestellt wird, im Frühjahr und im Herbst. Ja, und? »Das passiert schon seit ein paar Jahren nicht mehr, seit dem Unfall mit der Leiter.« also schön. Wollte ich jetzt die Geschichte wissen, die sich hier hinter verbarg oder nicht?« »Ich wollte. Ich war einfach neugierig jetzt.« »Der Unfall mit der Leiter? Was ist denn da passiert?« »Ist eine längere Geschichte. Haben Sie denn so viel Zeit? Ihr Leute aus der Stadt habt doch immer keine Zeit.« »Ach, die die nehme ich mir dafür, kein Problem.« ich habe für heute jedenfalls nichts mehr vor. Das war im Jahre 1841. Aha, dachte ich, das wird tatsächlich eine längere Geschichte. Da mussten sich die Bürger entscheiden, ob sie in ihrem Ortskern nun eine Kirche haben wollten, mit einer Turmuhr, so wie sich das gehört, oder eben ein Zwitscherstübchen. Zwitscherstübchen? Das örtliche Gasthaus. Gibt's heute noch. Ach so, verstehe. Und? »Sehen Sie dort drüben im Ortskern irgendwo eine Kirche?« »Ehrlich gesagt nicht.« »Es ist also das Zwitscherstübchen geworden.« »Jo, und da eine Kirche teurer ist als ein Gasthof, war sogar noch etwas Geld übrig. Davon kauften die Bürger damals eine Uhr. Da ging es darum, wo man sie einbauen würde. Da nahm man sich das Haus, das am höchsten gelegen war, damit alle anderen die Möglichkeit hatten, die Uhr überhaupt ablesen zu können.« Und dieses Haus hier, dieser Gutshof, steht auf einer leichten Anhöhe, wenn Sie das schon bemerkt haben. Ähm, und dabei ist beim Einbau damals die Leiter umgefallen und deswegen konnte die Uhr nicht richtig gestellt werden. Was? Quatsch, so einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Ja, aber der Unfall mit der Leiter, den Sie mir erzählen wollten. Zweimal im Jahr muss die Uhr gestellt werden. Sommerzeit. Sie verstehen? Wir wohnen hier nicht hinter dem Mond. »Ja, ich verstehe. Im Frühjahr und im Herbst. Alles klar. Ähm, Und wie kam es jetzt zu dem Unfall?« »Im Zwitscherstübchen spielen wir dann am Tag zuvor Skat. Das geht dann bis in die Nacht hinein. Und derjenige, der verloren hat, der muss dann eben mit der Leiter hoch und die Uhr stellen. Also quasi als Strafe für den Verlierer. So ist es. Jetzt haben sie es.« »Und wieso ist dann die Leiter umgefallen?« »Na, Sie sind gut. Ich sagte doch eben, wir spielen den ganzen Tag und die Nacht hindurch Skat.« »Ja, und?« »Sie spielen vermutlich kein Skat, so wie Sie aussehen.« »Nein, woher wissen Sie?« »Ich dachte mir schon sowas.« »Also, zu jeder Skatrunde trinkt man ein Bier und einen kurzen.« »Oh, und wie viele Runden gibt es da so?« »Es sind einige. Zuletzt kann man sie eigentlich gar nicht mehr zählen.« und deswegen sind die Männer, ich sag mal, nicht mehr so ganz allein, wenn sie verstehen, was ich meine. Ich, ich denke es mir. Ähm, kleinere Pannen sind da durchaus schon mit eingepreist. In einem Jahr hatten wir zum Beispiel gar keine Sommerzeit, weil wir die Leiter an ein völlig anderes Haus gestellt haben. Da gab es also gar keine Uhr zu stellen. Oh, Donnerwetter. Ja, und das Jahr drauf, da hatten wir die Leiter versehentlich an ein Fenster gestellt, Mann und Leiter sind leider durch dieses Fenster hindurch eingebrochen, mitten ins Schlafzimmer der Bäuerin hinein. Oh, das gab bestimmt Ärger. Ah, das können Sie aber annehmen. Und vor drei Jahren ist der Walter knudeldicke dicht von der Leiter einfach runtergefallen und hat noch zwei Männer mit ins Krankenhaus gerissen. Da haben wir uns einfach gesagt, wir rechnen lieber im Kopf die Zeit um, Sie verstehen. »Ja, in dem Moment dachte ich tatsächlich, ich habe verstanden und den Hasen gerochen. Neugierig blickte ich mich um, denn irgendwo mussten sie ja sein. Versteckte Kamera, anders war das Ganze hier überhaupt nicht mehr zu erklären. Das konnte unmöglich die Realität in Brandenburg sein. So viele Klischees hier auf dem Lande konnte es unmöglich wirklich geben.« »Ähm, suchen Sie irgendetwas?« äh, »Wie? Äh, nein, nein, alles in Ordnung, alles in bester Ordnung.« »Ich schaue mich hier nur ein wenig um.« »Ah, Sie suchen bestimmt Ihren Hauptgewinn. Den wollen wir uns mal anschauen. Ich will Ihnen Ihren Preis mal vorstellen.« Mit schlurfenden Gummistiefeln stapfte Herr Bredemann vor mir den schmalen Gang entlang um das Haus herum nach vorne, auf dem ich von vorne nach hier hinten gekommen war, um diese wahnsinnig interessante Geschichte zu erfahren. »Was wäre mir alles entgangen, wenn ich diesen Gang nicht lang gegangen wäre?« Weiterhin hielt ich auf diesem Gang nach links und rechts blickend Ausschau, ob mir irgendwo etwas seltsam vorkam. Irgendein Kameraobjektiv oder vielleicht irgendein Reporter in einer Büsche, der sich nur darauf freute, mir eins auszuwischen. Als wir zwei unterschiedlich interessierte Männer vor dem Gutshof in Richtung des Misthaufens steuerten, steuerte wiederum ein Golf Cabrio auf den Misthaufen zu. Er parkte direkt neben meinem Ford Fiesta. Ein jüngerer Mann stieg dort aus. Er griff mit Schwung nach hinten auf den Rücksitz des Cabrios, um seine Kamera in die Hand zu nehmen. Mit dieser stolzierte er grinsend auf uns beide zu. »Hui, da scheine ich ja gerade noch so rechtzeitig zu kommen. Meine Güte, waren das viele Baustellen«, schwätzte er uns entgegen. In der linken Hand, die Kamera haltend, streckte er mir seine leere rechte Hand entgegen. Ich nahm sie und erschüttelte sie. »Mike Rocke, mein Name, vom Wisselbacher Abendblatt. Frau Siez hat mich sicherlich schon angekündigt, und Sie sind der glückliche Gewinner, nehme ich an. Äh, Wie wie war Ihr Name nochmal? Ich habe ihn offen gestanden schon wieder vergessen. Pollmann, Antonius Lucius Pollmann.« was, so einen langen Namen habe ich gar nicht in Erinnerung. Na kurz Anton. Ach so, ja gut, das kann natürlich sein. Herr Bredemann wollte mich gerade eben hier zu meinem Hauptpreis begleiten. Ich nehme an, Sie wollen mich vielleicht auch begleiten, um irgendwelche Fotos zu machen. Ja, deswegen bin ich ja hier. Der Fotograf und Herr Bredemann begrüßten sich ebenfalls, schüttelten sich gegenseitig die Hand, und dann setzten wir unseren kurzen Spaziergang fort. Es handelte sich tatsächlich um einen kleinen Spaziergang, denn wir schritten den kleinen Feldweg entlang, den sowohl ich als auch Mike Rocke kurz nach mir hier entlang gefahren war. Nach etwa zweihundert Metern wurde es mir dann ein wenig zu dumm. »Ähm, Herr Bredemann?« »Was ist denn jetzt?« wo wollen wir denn jetzt hin?« »Na, zu Ihrem Preis. Was denken Sie denn?« »Ja, wo soll der denn hier sein?« »Gleich da vorne.« Ich schaute nach links schräg, wohin der Finger zeigte, den Herr Bredemann ausstreckte. Er zeigte auf eine leere Wiese, eine Weidekoppel mit einem Zaun drumherum. »Ach so, ich sollte Grundstückseigentümer einer Wiese in Brandenburg sein, im Wert von über 3000 Euro. Meine Güte, was sollte ich denn mit diesem Grundstück hier tun?« Mit den nächsten Metern spielten sich verschiedene Szenen in meinem Kopf ab. Es handelte sich ja nicht um ein Baugrundstück. Reichtum würde mir dieses Grundstück sicherlich nicht bringen. Ich könnte es zum Zelten verwenden, sah mich schon hier ein großes Zelt aufschlagen. Hier, am Arsch der Welt, was sollte ich denn hier tun? Ich würde freiwillig keine Minute hier zum Urlaub herfahren.« Meine Güte, was für ein Abenteuer, aber es sollte alles noch viel schlimmer kommen. Unmittelbar vor einem Holzgatter blieb Herr Bredemann dann stehen. So, da ist es, da ist Ihr Hauptpreis. Herzlichen Glückwunsch. Mehr in Gedanken versunken, entfleuchte es mir. Oh Mann, was soll ich denn mit dieser Wiese hier? Was? Was? Der Bredemann schaute sich zu mir um, sichtlich ein wenig irritiert. »Sie kriegen doch nicht meine Wiese!« »Nicht?« »Quatsch! Die brauche ich selber.« »Was bekomme ich denn dann?« »Den da! Hubert!« Ich schaute nach hinten auf die Wiese. Tatsächlich stand da etwas. Offensichtlich mein Hauptgewinn. Hubert? Ja, das ist Hubert. Den haben sie gewonnen. Das. Das ist ein Esel. Was? Nein, das ist ein Muli. Ist das nicht das gleiche? Oh Mann, ihr Leute aus der Stadt, unmöglich. Hubert ist ein Muli, und jetzt gehört der Muli Ihnen. Heißt es nicht das Muli? Nee. »Hubert ist ein der. Wenn Sie ihm unter den Bauch fassen, greifen Sie mitten in seine Kronjuwelen.« So viel wusste ich schon in diesem Moment. Auch Tiere haben ein Recht auf ihre Intimsphäre und ich würde Hubert ganz sicher niemals unter den Bauch greifen. »Und was soll nun werden?« fragte Herr Bredemann mich. »Was? Was soll werden?« »Ja, wollen Sie Hubert nun mitnehmen oder nicht?« Mike knipste währenddessen bereits die ersten Fotos von meinem erschrockenen Gesicht bei der Preisverleihung, dann wieder von Hubert, der nicht ein wenig zuckte. Er stand einfach nur da. Nicht einmal die Ohren hatte er bewegt, geschweige denn irgendetwas anderes von seinem Körper. »Ich soll ihn mitnehmen? Wie stellen Sie sich das vor? In meinem Ford Fiesta?« »Ja, was weiß denn ich, wenn Sie hier so unvorbereitet...« »Anreisen.« »Ich konnte das hier unmöglich ahnen. Äh, Außerdem wohne ich in einer Stadt, das ist doch vollkommen unsinnig.« »Warum?« »In einer Stadtwohnung hält man normalerweise keine äh, Mulis, also keine Hubert's.« »Ich habe einen Balkon, soll ich ihn dort etwa unterbringen?« »Keine Ahnung, habe ich mir noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, eine Wiese wäre besser.« ja, dann lassen wir ihn am besten dort stehen. Tja, also das müssen Sie entscheiden, wenn Sie auf ein so teures Tier lieber verzichten wollen. Teuer? Wieso teuer? Was kostet denn solch einen Esel, äh, ich meine, solch einen Muli? Na ja, die Preise können schon mal durchaus im Moment bis zu 5000 Euro hochgehen. Ich dachte in diesem Moment einige Sekunden nach. »Denn das Geld könnte ich tatsächlich schon ganz gut gebrauchen.« »Ähm, Herr Herr Bredemann?« »Was denn?« »Wenn das, ich meine der Muli, 5000 Euro wert ist.« »Das habe ich so aber nicht gesagt.« »Na ja gut, lassen wir es mal nur auf vielleicht 3500 Euro ankommen. Ähm, Würden Sie mir dann vielleicht Hubert abkaufen?« »Ich? Was soll ich denn mit einem Muli?« das gleiche wie ich? Sie haben doch wohl gesehen, dass wir hier Tiere genug haben. Ich habe mich die ganze Zeit um Hubert gekümmert. Jetzt sind Sie dran. Ähm, Könnte ich denn eventuell Hubert hier so lange stehen lassen auf der Wiese, bis ich ihn verkauft habe? Nee, die Wiese brauche ich selbst. Somit war ja alles geklärt. Ich hatte also eine Entscheidung zu treffen. Jetzt. Und hier. Mitten in Brandenburg.